0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。三十八，劝农垦田，造福于民。张全义是个政治随风倒。但他在洛阳劝农垦田、奖励耕桑，却是做了一件好事。张全义原名居延，出身农家，年轻时在县衙门当差，因不堪县令侮辱，便投到黄巢起义军中，曾做过黄巢手下的吏部尚书。黄巢起义失败后，他投降唐王朝，被唐朝皇帝赐名全义。唐朝灭亡，他改投后梁，并请求改名。梁太祖朱温便赐名宗室，后梁王。他又投了后唐，请求后唐庄宗允许他恢复原名权义。他在政治上随风倒来倒去，名字也跟着改来改去。不过，这个随风倒的张全义，一生行事也不是毫无仕处。他曾经做过一件极有意义的事，那就是劝农垦田。那是在唐僖宗光启三年，也就是公元八百八十七年，张全义做河南尹，经营东都洛阳。当时洛阳一带先是经历黄巢起义，接着又经秦宗权、孙儒等军阀的残暴统治，因此田园荒芜，田野里随处可见死人白骨。却看不到耕田劳作的人。村庄市井荆棘丛生，断墙残壁，一片凄凉景象。居民加起来不满一百户。有个叫杨宁式的诗人曾经写过一首诗，说：“洛阳风景石堪哀，昔日曾为瓦子堆，不是我宫重气里，至今犹是一堆灰。”诗中的“我宫。指的就是张全义。诗中的重气“重器里讲的是张全义来到洛阳后，就大力实施昭明垦田计划。他从手下选出十八个有能力的人，每人给一面旗、一张榜，让他们做屯将，要他们到河南营管辖的十八个县内，在瓦砾堆旁竖旗张榜，招募流亡离散的农民回来垦田安居。他规定开垦的荒地归垦荒者所有，垦荒初期不收租税。张全义还采取宽松政策，除杀人者处死外，其余犯法的人免除重刑。这样一来，四处流亡的人纷纷前来投奔，人多了以后，又分出十八个屯附，再选出一些身强力壮的人，教他们军事知识，组织起来保家卫国。抵御强盗流寇，保证生产的顺利进行。这样，五年之后，十八个县的劳动力和人口就逐渐恢复，编户已有五六万，田野里到处是生机勃勃的庄稼，村庄城市建起一片片新的房屋。到这时，张全义便取消屯将，恢复县制。张全义平时最关心的也是劝农跟桑。他骑马外出时，一看到长势良好、没有荒草的麦田，就会跳下马来，与手下幕僚一起欣赏、称赞一番，然后招来庄稼的主人表扬魏老。平时听说哪家小麦蚕茧丰收，他就带人亲自去看，给予奖励。当时民间妇女爱穿青色的衣服，张全义就用青绢。做奖品奖给辛勤劳作的妇女。民间传说张全义不喜欢声色，见到美貌的女人不苟言笑，唯独看见好的麦子和优良的蚕茧就笑得合不拢嘴。又说，如果谁家田地荒芜，就会受到张全义的惩罚；要是因为家有困难而造成田地荒芜，他又会责成邻居乡亲去帮助耕种。这些传说或许有溢美之词，但他奖励耕桑确有其事。洛阳的农业生产恢复之后，政府有了财富收入，张全义自然也就有了雄厚的财力。他正是靠着雄厚的财力，才能得到后梁太祖、后唐庄宗这些人的信任，位极人臣，官封魏王、齐王。当然，对老百姓来说，有田可耕，过上安定温饱的生活，这总是一件好事。